0: Przypomnę wam najpierw taką książkę jak Pustostany... I autorkę tej książki, Dorotę Kotas, za pustostany zgarnęła nagrodę literacką Gdynia, nagrodę Konrada, spustoszyła literacką scenę, później pojawiły się cukry, a teraz z Dorotą Kotas spotykam się w związku z książką Virginii Woolf, bo Dorota Kotas napisała do niej genialny wstęp. Rozumiem, że to było zamierzone, żeby nawiązać od razu do, do, do tego żartu Virginii Woolf.
1: No wydaje mi się, że przede wszystkim ja nie jestem jakąś specjalistką, teoretyczką literatury. Nie mam takiego zaplecza teoretycznego i po prostu napisałam to tak, jak ja to odebrałam. To było jakoś zgodne ze mną i po prostu tak wyszło.
0: To super <laughs> wyszło.
1: Nie mogły być inne wyliczenia poprzednich wydań i poprzednich redaktorów, bo też dla mnie takie rzeczy nie są w ogóle interesujące, tylko interesują mnie jakieś wrażenia, impresje i to, jak się czuję książki a nie całe to zaplecze teoretyczno-fachowe.
0: Chociaż trochę o tych liczbach też powiemy. Ja mam dobrą pamięć do dat, ale ty też lubisz policzyć. I tu naszym słuchaczom tylko powiem, że ta książka nakładem wydawnictwa literackiego, zresztą kolejna książka Virginia Woolf, miała premierę 5 dni temu, czyli to był 25 stycznia i to były urodziny 141 Woolf. 100, nie, 66, 66 ty wyliczyłaś lat. Czekaliśmy, żeby ta książka ukazała się w Polsce. Pierwsze wydanie. 94 rok. I chciałam cię zapytać, kiedy ty pierwszy raz, Orlanda, przeczytałaś? i Bo rozumiem, że teraz czytałaś kolejny raz do tego wstępu. A kiedy ten pierwszy raz i, i jak wtedy odebrałaś tę książkę? Bo pewnie to było parę lat wcześniej.
1: Nie, właśnie nie. Czytałam go dopiero teraz, bo wcześniej po prostu nie potrafiłam zdobyć tej książki. Ona na tych wszystkich aukcjach w internecie, na Allegro, wszędzie gdzie jej szukałam, była dostępna po angielsku. I jakoś próbowałam ją zamówić, ale po prostu przerosło mnie to logistycznie. Więc to było moje pierwsze podejście. E, natomiast też jakoś, ja nie jestem super starą osobą, żeby pamiętać recepcję e, zaraz po ukazaniu się pierwszego wydania, bo e, 94 rok, kiedy ta książka wyszła pierwszy raz w Polsce, to też rok, w którym ja się urodziłam, więc, <głos》>, więc też mam do tego taki skrócony dystans trochę. I, no i pamiętam tę książkę z tego wydania. Nie znam tych innych przykładów, i,
0: no i tak dalej. Jeśli ktoś mi zada pytanie, o czym jest Orlando, to posłużę się cytatem z twojego wstępu, bo to jest piękne. No Jest Orlando, żyje przeszło 300 lat, czasami jest kobietą, czasami mężczyzną, czegoś nie rozumiesz?
1: Ja bym na to pytanie w sumie odpowiedziała, że ta książka jest to wszystkim. I myślę, że tutaj to bardzo pasuje, i w ogóle nie jest to ani nadużycie, ani uogólnienie, tylko to jest naprawdę o
0: wszystkim. Teraz myślę, że ona, że jest o wszystkim, ale czy zgodziłabyś się, że nie dla wszystkich?
1: Hmm. E, sama nie wiem. E, może tak, ale dla mnie była bardzo, więc trudno jest mi to sobie tak. Wyobrazić. Znaczy ja, ja nie chcę teraz, żebyście
0: słuchacze, drodzy kochani, bo to przecież do was się tutaj zwracamy, myśleli, że ja teraz powiedziała, że nie dla wszystkich.
1: Nie jest to na pewno nie jest to jakieś takie elitarne i e, przeznaczone dla no właśnie osób, które są super wtajemniczone i znają całą twórczość z Virginie War. Bo ja na pewno nie jestem taką osobą. I przeczytałam to z dużą przyjemnością.
0: Ale trzeba mieć otwartą głowę, bo ktoś, kto na przykład kocha się w XIX-wiecznych powieściach realistycznych, to może mieć problem.
1: Prawda, myślę, że trzeba mieć otwartą głowę i być otwartym na eksperymenty i na to, że wiele rzeczy może być nielogicznych albo totalnie pokręconych i takich wymykających się, takiemu zwykłemu racjonalnemu myśleniu. Tak. Na przykład, że bohater żyje 300 lat.
0: Nie będziemy Wam opowiadać, o czym to jest książka, bo musicie ją po prostu przeczytać. Porozmawiamy właśnie o Twoim wstępie. Napisałaś tak pięknie, że wydaje mi się, że to jest, że książka, którą czytam, jest napisana specjalnie dla mnie.
1: No oczywiście, bo to przecież czytanie książki jest takim kontaktem jeden na jeden. I jest właściwie takim odbieraniem listu z przeszłości, listu sprzed 140 lat, napisanym do, no właśnie. Specjalnie dla nas, czyli specjalnie dla osób, które to czytają. Jest to taka bardzo osobista i intymna sytuacja.
0: Pokazujesz też, czym jest czas, a z drugiej strony, czytając Orlanda, właśnie Woolf ten czas unieważniła. To, co powiedziałyśmy, chociażby to, że bohater żyje ponad 300 lat, ale ona nie tylko czas unieważnia. Co może być trudne w odbiorze tej książki, bo tak jak też piszesz, my się lubimy czegoś trzymać.
1: Hmm, to prawda. No ale właśnie to daje bardzo dużo wolności, kiedy się porzuci te wszystkie zastałe sposoby myślenia i postawi się sobie to pytanie, że co jeśli tak nie jest I jeśli to wszystko, co się uważa za takie niezmienne, pewne i stuprocentowo prawdziwe, jeśli się to podważy, albo spróbuje zakwestionować. I można to robić. I ono nam pokazuje, że tak naprawdę wszystkie kwestie, które, w które wierzymy, są bardzo umowne, względne. I, no i że nawet to, jak są ludzie, może się bardzo zmieniać na przestrzeni czasu. Że można być kilkoma osobami naraz. I to z łatwością.
0: Myślisz, że jesteśmy na nią gotowi? No właśnie
1: nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jakiś ogół ludzi jest na nią gotowy, ale wierzę w to, że na pewno jakieś konkretne osoby tak i że znajdą się osoby, które przeczytają tę książkę tak jak ja pierwszy raz i się w niej odnajdą albo... Po prostu znajdą w niej jakąś przyjemność i wolność tego otwartego myślenia, tej odwagi w kwestionowaniu rzeczy. Więc myślę, że ona się bardzo sprawdzi w tych czasach. Długo nie była tak swobodnie dostępna w księgarni.
0: Skąd u niej ta samoświadomość? Myślałaś
1: o tym? Myślałam o tym i w sumie mieliśmy też o tym trochę rozmowę na poziomie redakcji tej książki, że ja napisałam o tym, że w tamtych czasach było tak swobodnie i Queer w ogóle nie był żadną kontrowersją i słusznie zwrócono mi uwagę, że może w tych wysokich sferach, w takim towarzystwie, które było bogate, zajmujące się twórczością, no i właśnie pracą tego typu i z zamożnych rodzin z tytułami, więc może po prostu ona miała na to czas, może miała ten swój własny pokój, w którym mogła myśleć i robiła to z przyjemnością, ale nie wiem, może po prostu też jest tak, że bycie osobą nieheteronormatywną trochę do tego popycha, bo sprawia, że można bardzo szybko już w takim wczesnym dzieciństwie czy okresie dojrzewania można zauważyć, że, że nie pasuje się do tej e, ogólnej e, zasady, do takiego sposobu życia większości ludzi e, i do tego najpopularniejszego sposobu życia, e, czyli że kobiety wychodzą za mąż, za mężczyzn, żyją z nimi do końca życia, no to w przypadku osób LGBT+, to po prostu nie ma racji bytu i trzeba, właściwie nie ma innego wyjścia, tylko na własną rękę trzeba znaleźć jakieś sposoby i bardzo szybko można się z tym zderzyć i zauważyć, jak jest to odbierane przez ten ogół ludzi, którzy tkwią w swoich schematach, w których zostali nauczeni, których, które zaobserwowali, w których byli od zawsze, no i chyba łatwo jest wtedy to podważać i po prostu szukać. I zauważyć te ograniczenia, które nakłada na nas bycie w jakiejś jednej niezmiennej roli i takie kurczowe się jej trzymanie.
0: Virginia Woolf to jest jednak nazwisko, klasyka. Jej się tak naprawdę nie, nie oberwało. Z czego to wynika? Bo było wiele książek, które gdzieś tam były przeklinane, a ona nie. Takim sławom jakby więcej wolno.
1: Może tak jest i może też to, że, że płeć nie jest jedyną rzeczą jakąś tam kontestuje. Może to sprawia, że, że jest tyle wywrotowych rzeczy, że to się wydaje aż niemożliwe, i może jest traktowane przez jakiś ogół ludzi, jak jakaś literatura, fantazji, science fiction? Ale nie wiem, to jakieś otwarte
0: pytanie. Ten cytat, który sobie zapamiętałam, wypisałam: jej płeć zmieniała się o wiele częściej niż to sobie mogą wyobrazić ci, którzy korzystają z jednego tylko zestawu ubrań. Nie jesteśmy jakiejś płci, tylko mamy ją, że możemy tak naprawdę rozwijać to właśnie, jak ty to rozumiesz, że ja mogę sobie wybrać.
1: No myślę, że akurat to się bardzo zmienia na przestrzeni czasu i teorie feministyczne w końcu zaczynają wchodzić do takiej świadomości ludzi no i sprawiać, że, że już nie myślimy o tym, że kobiety powinny wychowywać dzieci gotować, tylko to się otwiera i może te książki, takie jak Orlando, trochę pomagają w tym otwarciu i zauważeniu, że, że to jest takie bardzo względne i, no i właśnie umowne i trochę narzucone z góry, że nie zawsze się w tym odnajdujemy, co nam każe e, ta socjalizacja i kultura, a że tak naprawdę moglibyśmy korzystać z szerszego wachlarzu możliwości. Tak. I nic na przeszkodzie.
0: Pięknie też napisałaś na ruszcie podświadomości lądu jest tak bzdur. Coś takiego, co cię no, niezwykle Nie wiesz, zatrzymało.
1: E, bardzo lubię scenę z m, tego zamarzniętego jeziora, kiedy po prostu Dba. cały świat zamarza przy okazji wielkiego mrozu i ludzie jeżdżą na łyżwach i spekulują na podstawie tego, jak e, inne osoby, które obserwują, jeżdżą na łyżwach, czy to kobiety, czy mężczyźni, bo czy jeżdżą szybko i odważnie, czy zachowawczo. I to jest dosyć zabawne z tego, no, jak wyciągamy na podstawie jakichś bardzo powierzchownych rzeczy wnioski, które mogą być błędne. I no, myślę, że to jest jedna z tych rzeczy.
0: Naprawdę trzeba mieć też duże poczucie humoru, żeby to czytać. Duży dystans, tak jak powiedziałeśmy otwartą głowę. I co byś powiedziała na przykład komuś, kto po tej rozmowie albo gdzieś, wiesz, czyta, ja się tego też bardzo boję, zresztą ty też we wstępie o tym piszesz, że dzisiaj oceniamy książkę na podstawie właśnie lidu, na podstawie tam, tego, co na okładce. A...
1: Wydaje mi się, że trzeba zawsze samemu sprawdzić, o czym są książki, bo... Tak jak mówiłaś, jest bardzo trudno wytłumaczyć w kilku słowach albo w kilkuminutowej rozmowie, o czym jest cała książka, która no, jednak ma kilkaset stron. I to jest trochę więcej niż to, co mówi się o niej w kilkanaście minut, więc można sobie łatwo wyobrazić takie przełożenie w ogóle w proporcjach.
0: Zazdroszczę jej tego, że żyła w czasach niepodłączonych do internetu, bo mogła rzeczywiście pisać i dalej nie musiała prowadzić własnego kanału typu, prawda, małpa Virginia Official, ani odpowiadać w wywiadach na pytania, czy czuje się prawdziwą pisarką, jak wygląda jej proces twórczy, dlaczego jest tak radykalną feministką i czy jej nie wstyd i skąd właściwie pomysł na tę fruzurę. I to, to o co ty byś się zapytała w związku z tą książką? Co by cię ciekawiło?
1: O, ja chyba nie umiem rozmawiać, ale <śmiech> ja nie jestem w tym dobra i to nie jest moja specjalność. Zwolałabym chyba pisać z nią na czacie i <śmiech> nam lepiej wyszło i miałabym wtedy więcej czasu do namysłu tak na szybko, nie wiem może chciałabym wiedzieć jak, jak się w niej rozwijał ten pomysł czy, czy nie wątpiła w siebie kiedy to pisała bo ja bardzo często mam te momenty kiedy faktycznie nie wiem czy ktoś w ogóle naprawdę czyta te książki czy tylko wszyscy się o nie kłócą i wybierają jakieś takie najbardziej kontrowersyjne rzeczy które w nich są żeby, żeby się o nie pokłócić w internecie, w komentarzach. I to się dla mnie trochę nie jest celem. E, natomiast myślę, że zawsze rozmawianie o wrażeniach i o tym, jak się czuliśmy czytając, albo co nam to zrobiło, e, jest takie bardziej miarodajne. Czego
0: ty ch chciałabyś właśnie, żeby, żeby rozmawiać o wrażeniach?
1: E, no chyba wolałabym, żeby ludzie mi więcej mówili, niż żebym ja musiałam mówić i hmm. odpowiadać na pytania. No, ja mam takie wrażenie co do siebie, że przecież ja już napisałam i nie powinnam tego tłumaczyć i e, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, no to powinien to przeczytać i wtedy dowie się o tym najwięcej. E, więc pewnie to jest e, ciężkie, ciężkie w rozmowach ze mną. No natomiast już bardzo dużo towarzyszy takiej nudy i trochę zwątpienia w to, jak to się odbywa. Jak to wygląda, i że wszystko musi się sprzedać, i jest po prostu produktem, który zostaje wypuszczony na rynek, i który należy pokazać w różnych miejscach, razem ze zdjęciem swojej twarzy, żeby to było zachęcające, i żeby wszyscy pragnęli to mieć, a nie w ogóle wejść w ten świat. Chciałabym trochę więcej jakiejś niepowierzchowności, natomiast też nie umiem o tym jakoś świetnie opowiedzieć, bo
0: to nie jest moje specjalność. Masz rację, ja cały czas, widzisz, się biję z tymi myślami, kiedy rozmawiam. Wszyscy są ciekawi, wszyscy chcą, jeszcze by chcieli widzieć, co Dorota Kota jadła na obiad, nie, na przykład. Nie zadam tego pytania, nie bójcie. Ale w takim razie, jakie, jakie jest wyjście, nie, no bo mogłabym się, no mogę się wypisać z tego świata, nie robić tego, nie. Albo mogę starać się robić to, no, tak trochę po swojemu, jak robię, nie. No, nie wszystkich zadowolę, to jest, to, jest, to jest niezwykle trudne, wiesz, pociesz mnie, proszę.
1: Nie wiem, czy potrafię, ale jeszcze Pomyślałam sobie o tym, że w sumie Mnie też interesuje to, jak wyglądają Autorzy i autorki I że gdybym rozmawiała z Wierczynią Wolf i prowadziła z nią wywiad To może po prostu Interesowałoby mnie to Jak wygląda ona Jak brzmi jej głos I w jaki sposób ona się wypowiada I czy sprawia wrażenie Super pewnej siebie Czy, czy osoby, która ma wątpliwości i długo i dużo myśli. E, więc nie wiem, chyba byłyby dla mnie ważne wrażenia.
0: Właśnie wracając do tego, co ty powiedziałaś, że zapytałabyś, co, co ci to zrobiło. Myślę, że dla
1: mnie też była jakąś przygodą i była czymś takim super sensualnym i plastycznym, co sprawiło, że ja czytając tę książkę, czułam się trochę tak, jakbym oglądała film e, i jakbym dotykała tych tak wszystkich rzeczy i czułam za, czułabym zapachy. Więc było to takie bardzo totalne doświadczenie, i bardzo pełne i też trochę wywrotowe, takie, że czułam jakąś satysfakcję z tego, że ona tak bardzo wykpiła pewne rzeczy, które ja też miałabym ochotę wykpić.
0: Wykpiłaś trochę we wstępie i to też jest piękne, aczkolwiek do świata się zwróciłaś na końcu, przejadłeś się nam świecie, nie będziemy cię więcej takiego jeść. Musisz się zmienić natychmiast, ponieważ to, jaki jesteś, nigdy nawet nie było śmieszne. A na pewno nie było dobre, na pewno też nie dla mnie, więc otwórz się i to już. Wierzysz w to, że świat się otworzy, posłucha Doroty Kotas?
1: Wydaje mi się, że już e, mnie nie posłucha, ale m, może sam do tego dojdzie <grym> z czasem. Nie wiem, też wierzę trochę w to, że świat już właściwie nie ma wyjścia i na pewno nie ma odwrotu do jeszcze starszych czasów, bo już gorzej nie będzie, e, więc chyba może być tylko lepiej. Pod względem takiej otwartości, bo jednak tych tekstów, filmów, tej treści, z której można korzystać jest tak dużo, że no, pozostaje już tylko to zrobić i zacząć myśleć.
0: Tym optymistycznym akcentem zakończymy, nie? chociaż jak wracam pamięcią parę lat wstecz, naprawdę nie tak dużo, gdzie miałam właśnie wrażenie, że będzie tylko lepiej, to wiesz, już teraz właśnie myślę, że, że jeszcze wszystko może się zdarzyć.
1: Nie, ja w sumie tak sobie myślę o tych czasach, które minęły i wydaje mi się, że bardzo często jest tak na zmiany, że są takie ciemne, mroczne czasy, później przychodzi jakiś przełom, a potem znowu ta cofka świata i jakiś odwrót w tym złym kierunku, ale potem znowu to się jakoś odbija i zawsze to się miesza, więc wydaje mi się, że jednak teraz będzie lepiej.
0: To ja pójdę jeszcze dalej i powiem ci, ciekawa jestem, w co wierzysz. A zapytam cię, bo to jest niezwykle ciekawe. Masz otwartą głowę, więc... Bo chciałam cię zapytać, czy dożyjemy tego, nie? Ale z drugiej strony to jest właśnie ta kwestia czasu. Co, w co wierzysz? Wierzysz w energię?
1: Chyba w taką nieśmiertelność, którą dostaje się dzięki książkom i dzięki temu, co się zrobiło, A więc... Ja pewnie nie dożyję, ale nie wiem, może moje książki i może jacyś nowi, otwarci i wyzwoleni z patriarchatu ludzie będą je kiedyś czytać i może coś im to zrobi. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.